0: Êxodo, capítulo 14, verso 15. Queria agradecer o pessoal que está lá em cima. Tem uns uns jovens ali, bonitos, lá em cima, que estão cuidando do som, da da parte de mídia. Deus abençoe vocês. Vocês são bênção para essa igreja. Pessoal do louvor também. Gente, o negócio está, ó, firme. Deus abençoe vocês também. Irmã Edna Bonfá. Sua família, Deus abençoe. Capítulo 14 de Êxodo, verso 15, Amém? Todos abriram? Podemos? Ih, foi fraquinho. Podemos ou não? Ih, irmão, não está podendo muito não, hein? Êxodo 14, verso 15, Amém? Amém. Então tá bom, vamos lá então. Diz assim o texto: Disse o Senhor a Moisés. Por que clamas a mim, dize aos filhos de Israel, que marche, disse o Senhor a Moisés? Por que clamas a mim, dize aos filhos de Israel, que marche? Só dava só aí, já dava pronto para a gente ir embora. Não é isso? Alguns versículos nos falam diretamente. Ele não precisa de muita coisa. Se você estiver bem atento, ele vem direto no teu coração, faz assim... Pum, né? Esse texto, esse versículo em particular, fala muito comigo. Diante de adversidades e, e, e lutas que a gente tem na vida, são versículos que é bom a gente guardar, porque, nessas horas, eles parecem que saltam assim para a gente e falam conosco. O que é está que acontecendo aqui? Moisés chamado por Deus para tirar o povo do Egito e levá-lo à Terra Prometida, né? Então assim, Moisés, como a história de Moisés é assim, são várias etapas. Se a gente fosse fazer uma série, devia ter uns dez episódios, né? não dez temporadas com mais dez episódios. Cada coisa na vida de Moisés Se você reparar, é totalmente, querendo ele ou não, sabendo ele ou não, é Deus guiando o tempo todo. Moisés nasce e tem uma ordem para matar todos os filhos das hebreias tão logo elas deem a luz. E Moisés sobrevive a isso. Moisés é, é criado como filho da filha de Faraó, tem a sua a sua proximidade com a sua família porque a irmã dele já traz ele para casa de volta para que a mãe biológica dele pudesse cuidar mas ele é, cresce no conhecimento das ciências mais de, de ponta da época onde o conhecimento estava ali ele foi preparado dentro desse conhecimento Moisés, é, de alguma forma, a gente vai entendendo que Moisés é preparado para assumir o Egito, na realidade. Ele era cotado para ser faraó do Egito. Até que ele resolve se envolver numa briga entre um egípcio e um conterrâneo dele. E aí parece que tudo dá tá ruim. Moisés é ameaçado por ter matado o, o Egípcio, e ele foge dali, deixando tudo para trás. Aí você pensa assim, nossa, mas como é que pode isso? O homem tinha tudo para ser, ó faraó do Egito, e, de repente, ele não é nada. E eu acho muito engraçado, porque Deus ele, ele trata com a gente de uma forma bem particular. Né? Moisés teve que entender. Primeiro, ele achou que era muita coisa, depois ele descobriu que ele não era nada, que aí ele perde tudo, e depois ele descobriu o que Deus faz com quem não é nada. Às vezes, o tratamento de Deus é para que a gente pegue a nossa bolinha e ponha lá no tapete, lá no chão. E aí são 40 anos ali no deserto, até que um dia ele encontra uma sarça que queimava, mas não era consumida, aquilo atrai ele e ele vai ter um diálogo com Deus. Eu acho interessante isso, porque já reparou que Deus nos atrai a ele? Você já tentou fugir da presença de Deus? Já tentou fazer isso? Tipo assim, você tem um chamado, alguma coisa que você tinha que fazer e você sabe que é você que tem que fazer e você escorrega para o lado, já fez isso? Já fez? Faz assim, sou eu sozinho? Ah, tem mais gente comigo. <risos> Não é? A gente tenta fugir de algumas coisas que a gente sabe, mas, menino, isso aqui vai ser difícil, complicado. Né? Então, se puder, aí a gente faz, né, Senhor, manda envia outro. Manda, manda outra pessoa. Não tem ninguém, tu, e meia bilhões de pessoas, não tem mais ninguém que possa fazer esse negócio, só eu. Foi mais ou menos o que Moisés fez. Né? Mas ele disse assim, oh, eu sou gago, está complicado para mim, não dá para voltar para o Egito, eles querem me matar, tem uma sentença de morte, não tem mais ninguém, não. Aí ele foi descobrir que, naquele momento, no deserto, só tinha ele. Né? Então, deu ruim. Mas uma coisa que eu acho interessante... no diálogo de de Moisés com Deus, é o fato de que ele pergunta para Deus, quando eu chegar lá, eles vão me perguntar quem me enviou para fazer essa obra, essa missão que você está colocando para mim. E eu falo o quê? E Deus fala para ele, você diz que o eu sou te enviou, porque eu sou o que sou. Talvez a gente passe por esse texto assim meio que lendo, mas ele vai se replicar por toda a Bíblia, porque você vai encontrar o eco dessas palavras lá na frente. Moisés ficou com aquela aquela designação de Deus, voltou ao Egito, e quando Deus envia alguém, além dele capacitar, ele garante que é diferente de você ir sozinho. Então, Moisés vai e Deus vai capacitando todas as coisas que ele precisa para retirar o povo do Egito. Aí você fala para mim assim, mas na vida de Moisés era sempre Deus? Era. E quando ele estava lá no Egito achando que ele era muita coisa? Ele estava aprendendo. A ciência que ele aprendeu no Egito o conhecimento que ele obteve no Egito, deu capacidade a ele para escrever esses livros aqui, inclusive o que eu estou lendo. Então, assim, estando ali no meio daquela ciência, daquele conhecimento, ele foi se capacitando. Existem leis que estão aqui, que constam na Bíblia, que Moisés vai escrevendo, a partir dali, ele vai normatizando. Você imagina tirar um, um povo que chegaram lá, 70 pessoas se tornaram uma, uma multidão, se não tiver uma ordem, se não tiver um, 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 um direcionamento, se não tiver nada escrito. Então, a partir das pedras onde constavam os dez mandamentos de Deus, Moisés também escreve. É Deus usando a capacidade que existia em Moisés para dar ordem àquele povo. Mas ainda, quando nós chegamos neste momento, toda a atenção está no líder, que é Moisés. E Moisés está com o povo numa seguinte situação. Olha que maravilha. Ele já viu Todas as pragas que havia Deus determinado para aquele povo, e aí não dá para a gente alongar, porque a hora parece que voa, mas não é que Deus tirou Israel do Egito, não foi só isso. Deus destruiu todos os ídolos do Egito. Cada coisa que o egípcio achava que era um Deus para ele, por exemplo, Deus Sol, a quem eles adoravam, houve um uma, uma eclipse que se manteve e deu uma noite extensa para os egípcios, e aquilo ali era tão denso, era tão escuro, que eles não conseguiam nem apalpar um pouco à frente. Era complicado. E aquilo ali, para eles, era terrível, porque o Deus que eles mais adoravam, tanto que Faraó, era tido como o filho do Deus Sol, E Deus mostra com esse, essa praga, esse movimento que ele faz, Deus diz assim, olha, o seu Deus não é nada para mim. Mas ainda, o o rio que eles tanto adoravam, porque o rio que trazia vida para eles, que era o rio Nilo, ele se transforma em sangue e ele fica detestável para os egípcios, até que acontece o primogênito, onde o anjo do Senhor passa e a morte sobre todo o Egito. Mas você acha que acabou aí? Não. Acaba é aqui. Porque, neste momento... Moisés está com o povo, Deus tinha falado para ele, acampa o povo neste lugar e aguarda. Agora, tu imagina, você está segundo a determinação de Deus, no lugar que Deus colocou você. E, de repente, você começa a ver que o povo está olhando para trás e vem o maior exército do mundo atrás de você. Imagina que você está bem no lugar, mas, mas aquele lugar foi Deus que mandou. Foi. Você está fazendo aquilo que Deus ordenou. É. E está vindo um exército atrás de você. Com fúria para destruir todo mundo. E aí a gente começa o quê? Qual é o primeiro pensamento? Você viu um olhando para trás, você vai olhar também, não é verdade? E aí vem o outro, vai olhar também. Daqui a pouco isso se torna em cadeia, né? E daqui a pouco está todo mundo virado para trás. E aí, como se fosse combinado, todo mundo olha para Moisés e fala com ele assim: Deixa eu te dizer uma coisa. Não tinha sepultura suficiente no Egito para você tirar a gente de lá para morrer aqui. Nos momentos de mais tensão nas nossas vidas. Aprenda uma coisa. Antes de você abrir a sua boca para reclamar, pense. Porque se você está no local que Deus mandou você estar, fazendo aquilo que Ele mandou você fazer, preste atenção, não mude um milímetro disso. Sabe por quê? Porque se você sair daquela posição você vai perder de ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, aonde quer que você esteja. O milagre acontece com a primeira informação que eu vou te dar agora. Mantenha-se na sua posição. Mas o exército está vindo. Deixa o exército vir. Eu uma vez fui visitar uma uma irmã aqui da igreja, e eu achei muito interessante, ela estava com câncer, e nós fomos visitar. Sempre que a gente vai visitar, a gente faz uma oração, lê uma palavra, né, se tiver alguém, a gente canta um louvor. E nós fizemos tudo isso, ela pediu também para orar, ela orou pela gente ela agradeceu, ela abençoou a gente e eu lembro que quando a gente estava se despedindo ela virou para mim e falou assim deixa eu falar uma coisa para você, irmão se Deus vier nesse período nós veremos a glória de Deus Mas se ele não vier e eu for ao encontro dele, eu verei a glória de Deus. E aí, quando eu me despedi, eu tive a certeza, naquele momento, que eu não a veria mais. Mas o coração dela estava firme. Porque é decisivo essa hora. A hora em que Deus mandou você ficar, e você vai ficar, e você vai esperar. Porque o livramento virá a misericórdia de Deus te alcançará. Mesmo que para você ache que a morte é uma derrota, nunca será para nós. Nunca será para nós. Deus sempre providenciará de alguma forma aquilo que é melhor para nós. A Bíblia diz, eu pensei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Pensamento de paz e não de mal ou de guerra, em algumas versões, para dar a cada um de vós o fim que desejais. Tem outro texto que é muito interessante, que diz assim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao entendimento do homem, aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. As bênçãos de Deus, os milagres de Deus estão acontecendo dia após dia. Pense, Deus mandou ficar aqui, fique aqui. Deus mandou você esperar, fique esperando. Quando Moisés viu todo aquele povo olhando para trás com medo e pressionando ele, ele foi falar com o Senhor. E aí é o texto que nós lemos, o Senhor responde, diz a ele, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche era a ordem ao povo. E ao líder ele falou, você pega seu cajado e faz assim, 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 assim. Quando Moisés fez e o mar se abriu de um lado ao outro, e Israel passou no meio dele, os egípcios tentaram passar também. O povo de Israel chegou do outro lado. O povo que vinha a cavalo, armado, para acabar com ele, ficou tudo dentro d'água. E aí, Deus parece que encerra a história, nesse momento, essa etapa, porque o Egito já tinha sido colocado de joelho com seus deuses o Egito já tinha sido colocado de joelho na sua colheita, no seu grão, na sua, porque os gafanhotos atacaram. O Egito já tinha sido humilhado porque o, o, o rio que dava vida ao Egito se transformou em sangue. Mas o grande orgulho do Egito era as suas forças armadas, era o seu exército, e ele cai na presença do Deus de Israel, dentro do rio que eles tanto amavam, uma coisa, Deus vai fazer outra coisa, Deus vai operar outra coisa, sabe por que que a gente não percebe? Porque a gente está tão envolvido nas nossas lutas, que a gente não consegue enxergar os milagres que Deus está operando na minha vida, na sua vida, na sua família. Senhor, mas eu não estou vendo mais marcha. Senhor, mas eu não estou... não está mudando. Eu orei e piorou. Continuo orando. Ah, mas olha, Senhor, esse exército é muito poderoso. Aí você vai naquele texto né, que o profeta fala para o seu moço, diz assim, Senhor, abre os olhos deles para que ele veja a multidão que está conosco. O exército do Senhor é maior para proteger, para livrar, para salvar, para te dar escape. Ele é muito numeroso, muito maior. É tão grande que não dá para contar. Jesus fala para para aquele homem, uma uma autoridade, ele diz assim, se eu quisesse, eu rogaria ao pai. E ele mandaria miríades de anjos nesse lugar. Tu tem ideia do que que é miríade? Tem, não? Vou fazer só uma conta aqui, eu já vou terminar, porque a hora já foi. Sabe o que que é miríade? Você pensa o seguinte, Israel estava lutando, se preparando para lutar contra o exército inimigo. E Deus mandou um anjo no arraial do exército inimigo, um anjo. Esse anjo, numa noite só, ele matou 180 mil soldados. Um anjo. Se Jesus pede miria, dito, tem uma ideia do que que é? (risos) Tu não ia... Eu era o primeiro. Corre, meu irmão, porque se um matou 180, me Miríde vai dar um strike só. O poder do nosso Deus é muito maior do que qualquer situação que você esteja vivendo, qualquer dificuldade que você esteja vivendo, qualquer luta que você esteja vivendo. E Ele é capaz e tem autoridade e poder para transformar tudo isso em vitória na sua vida, na sua casa, no seu lar, apenas observe a orientação de Deus, fique no lugar que ele falou para você, até que ele diga, marche, e no que ele disser, marche, observe os milagres que acontecerão e vão acometer de todas as formas, todos aqueles que se levantaram contra você, eles vão ter que cair. É exatamente desse jeito. Vai ter que descer, vai ter que dobrar, vai ter que entender que o nosso Deus é soberano sobre todas as coisas, Ele nos dá a vitória. Amém? Eu não sei qual etapa que você está, não sei se você está achando que você vai ser é faraó do Egito, não sei se você está achando que você não é nada e está no meio do deserto perambulando por lá, ou se você já foi atraído, como alguns foram atraídos nessa noite, para estar de volta à presença de Deus com uma missão, né? Eu não sei, e eu não sei se você está de frente para uma vermelha vendo um exército vindo atrás. Seja qual for a situação, deixa eu dizer para você: Moisés conseguiu levar o povo até os limites da Terra Prometida e daí para frente Deus cumpriu acalmalmente tudo que tinha prometido. Só não chega, irmão, quem desiste no meio do caminho. Só não chega, irmão, quem fica olhando para trás. Só não chega, irmão, aquele que não consegue enxergar que o meu Deus, que o seu Deus, é maior do que toda e qualquer circunstância. No nome de Jesus.